0: Guten Abend, liebe Geschwister. Ich grüße euch herzlich und freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hergekommen seid. Ich freue mich, mit euch heute das Wort Gottes aufzuschlagen und euch heute dienen zu dürfen. Hier in diesem Haus möchte ich auch die Online-Gemeinde grüßen, das heißt die Gemeinde, die heute hier nicht vor Ort sein kann. Und aus Krankheitsgründen oder auch anderen Gründen... Dann zu Hause, dass, ja, die Bibelstunde verfolgt, aber die einfach auch äh, einfach zu weit weg wohnen, um hier vor Ort da zu sein. Ähm, grü grüß euch. Ähm, ich dachte, ich will euch Danke sagen und, ähm, und ein Anliegen noch mal ins Herz legen. Ich danke euch für jede Geduld, ähm, die ihr mitbringt und mir viel, viele Schleifen in bestimmten Themen der Entfaltung des Evangeliums und der Auslegung des Wortes Gottes mitgeht. Manche Geschwister sind ja über Jahre dabei in den Bibelstunden und, ähm, ähm, und ich danke euch dafür für die Geduld. Wenn ich die Bibelstunde vorbereite und auch sie halte, habe ich nicht nur eure Gesichter vor, vor meinem geistigen Auge, sondern auch all die, die da ähm, eben online dabei sind und die vielleicht eben nicht die vielen Jahre schon äh, mitgegangen sind und vieles noch nicht klar ähm, ist. Ich habe, ähm, oder der Herr hat es erlaubt und der Herr hat mir einen Dienst geschenkt, der über dieses Haus hinaus einfach geht. Und so bekomme ich auch viele Fragen und ich führe viele Gespräche, ähm, ja, Diskussionen mit solchen, die eben, eben nicht die ganzen Jahre in die Meilen mitgegangen sind. Und Das heißt, wenn ich bestimmte Dinge sage, dann, dann, dann habe ich nicht nur euch vor Augen und, und ich meine nicht, dass ihr diese Dinge nicht kennt. In dem Fall sehe ich, ich sehe halt euch und deswegen tue ich so, als ob ihr das noch nicht wisst. Und ich prügel diese Dinge ein ähm, aber ich habe einfach auch diese Menschen vor, vor meinem geistigen Auge, die vielleicht gerade sich auf dem Weg gemacht haben, die sich gerade sich mit diesen Themen beschäftigen und da einfach noch viele, viele Fragen haben. Aber weil ich auch die Notwendigkeit sehe, wirklich die Notwendigkeit sehe, in das Evangelium, in dem Evangelium wirklich fest zu sein, nichts abzurücken links oder rechts. Die Tage, ich, ich sage es wahrscheinlich jedes Mal, ähm, aber ihr könnt ihr in meine Seele nicht hineinschauen, aber ich sehe, wie das Evangelium von allen Seiten angegriffen wird. Wirklich von allen Seiten. Und auf verschiedenste Art und Weise. Und das ist nicht nur eine. Jesus hat gesagt, dass in, in den letzten Tagen viele falsche Propheten kommen werden, viele Antichristusse auf, ähm, Antichristus aufstehen werden und viele verkehrte Dinge lehren. Und das ist so spürig, dass von allen Seiten so viel, so viel gelehrt und nicht wenige Kinder Gottes, ähm, Jünger Jesu, straucheln und, und straucheln und fallen, kommen in große Zweifel. Das betrübt mein Herz und das macht mir umso deutlicher und klarer. Und den Auftrag, den ich habe, von der Schrift, Herrn, das Evangelium zu entfalten, zu wiederholen und darin nicht müde zu werden. Ähm, Ihr als meine Gemeinde ähm, müsst halt viele Meilen mitgehen und ich möchte einfach euch sagen, dass wenn ihr manche Wiederholungen ertragt, dann tut, das hier, tut ihr das auch um das Evangeliums und willen, die es vielleicht zum ersten Mal hören ähm, oder zum zweiten oder erst zum dritten Mal. Das ist auch ein Dienst und ähm, es wäre für mich wesentlich schwerer, nur von einer Kamera zu sprechen. So habe ich auch euch vom, vom, vor, vor Augen und so. Von Fleisch und Blut ist einfacher. Ich, ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen und ich will wirklich euch danke sagen für jede Meile, die mit mir jetzt über die Jahre mitgegangen seid. Ich möchte mit euch wieder in den Galaterbrief heute gehen und dieses Evangelium von daher anschauen, das euch auslegen. Ihr könnt gerne schon den Galaterbrief aufschlagen. Wir studieren Kapitel 2. Und bevor wir da wieder hineingehen und hineinschauen und äh, ich euch wieder hineinnehme und hoffentlich wir vorwärts kommen, so lasst uns davor beten und ähm, dem Herrn Jesus Christus das Studium anvertrauen. Ich lade euch ein. move in maybe Jesus Christus, du bist unser Herr, wir glauben an dich, wir glauben an dein Lösungswerk, deine Menschwerdung, dein Leiden, dein Sterben und an die Auferstehung. Dass du lebst und dass du zur rechten Gottes sitzt und regierst, Herr und deine Gemeinde baust, dein Reich aufrichtest und bald wiederkommst, es zu vollenden. Und du wirst zu deinem Ziel kommen. Jesus Christus, du hast versprochen, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Das ist mein Trost, das ist mein, mein Glaube, das ist meine Hoffnung, das ist eine Verheißung, auf die ich baue. Nach menschlicher Weise könnte man verzweifeln, nach menschlicher Weise könnte man den Mut verlieren. Wenn wir auf uns, auf unsere Fähigkeiten, auf, unsere, auf unseren Verstand und auf unsere Kraft schauen, Herr, kann, kann man den Pforten der Hölle nicht widerstehen. Aber wir schauen nicht auf uns, wir schauen auf dich. Herr, auf deine Macht und auf deine Stärke, und das ist mein Gebet, Herr, dass du uns fest und klar und nah bei dir hältst und bei, bei deinem Evangelium das Kraft hat, das Kraft hat. Und ich bitte dich, wenn wir heute dein Wort aufschlagen, es ist dein Wort, dass du durch deinen Geist zu unseren Herzen redest und uns eine Erkenntnis gibst, die eine Erkenntnis, so wie wie, wie wahre Erkenntnis ist, nicht einfach nur am Verstand und an der Logik ein Zustimmen bestimmter biblischer Wahrheiten, sondern eine Erkenntnis, die in Liebe und in Kraft und im Glauben mündet, die einen Unterschied macht, ob wir leben oder nicht, ob wir tun oder nicht, ob wir handeln oder nicht, dass es einen Unterschied macht und dass es wirklich Kraft ist. Jesus, das vermagst du in den Herzen zu bewirken und das Evangelium zu bestätigen. Heute, ich danke dir, dass ich mit dir rechnen darf, ja, als ein, einer der unwürdigsten Knechte, bitte ich dich, Herr, um Gnade beim Auslegen des Wortes, Herr, und gebrauche das, das und, und gib die Reichweite, die du möchtest. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Amen. Manchmal verfalle ich im Gebet so sehr beim Herrn und alles zu erbitten. Wir waren auf einer Freizeit und dann habe ich für meinen lieben Bruder zum Geburtstag äh, für, äh, gebetet und habe so viel auf dem Herzen gehabt, was ich von dem Herrn für ihn ähm, äh, bringen soll. Dann habe ich gebetet, gebetet, und als ich dann fertig war, kam, kam das, sein Sohn zu mir und er hat gesagt, das war ja eine Predigt. <lacht> für ihn war das eine Predigt. Aber manchmal will man das Herz einfach dem Herrn ausschütten. Wunderbar. Wir sind im, im, im Galaterbrief, Kapitel 2. Es geht darum, äh, dass Paulus dieses Evangelium verteidigt, es geht darum, dass er um diese ganzen Angriffe und ich, ähm, ja, das, das, ist, das spricht in unsere Zeit so gut hinein und so notwendig und so aktuell. Ähm, auf vielfältige Art und Weise wird das Evangelium angegriffen, obwohl es nur ein Evangelium gibt, werden verschiedene Varianten davon angeboten und dargestellt und viele, viele werden verunsichert. Und äh, Paulus kämpft für dieses Evangelium. Und nachdem er deutlich gemacht hat, dass dieses Evangelium, das er verkündigt von Jesus, direkt offenbart worden ist, macht das deutlich, aber dass dieses Evangelium kein anderes ist, das was auch die Apostel von Jesus empfangen haben. Und das ist dann Kapitel 2, ja, Vers 1 bis 10. Und das haben wir uns miteinander angeschaut. Ich, ich habe versucht, euch da durchzuführen. Da erklärte und zeigte, warum dieses Evangelium äh, oder auf welche Art und Weise dieses Evangelium von den Aposteln, von den Sogenannten Angesehenen in Jerusalem, dazu gehört noch die Ältesten der Gemeinde, wie Jakobus, auf welche Art und Weise dieses Evangelium dort bestätigt worden ist. Und vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, vielleicht habt ihr es euch notiert. Zuerst mal sagt Paulus, was sie nicht getan haben. Könnt ihr euch erinnern? Was haben sie nicht getan? Sie haben, ihn, äh, sie, haben den, sie haben sie nicht gezwungen, ähm, den, den Heiden Titus beschneiden zu lassen. Also sie haben die Beschneidung nicht gezwungen. Sie, die, Paulus brachte eben ein Heiden mit nach Jerusalem. Und wenn es wichtig wäre, wenn es nach dem Evangelium wäre, dass die Beschneidung dass notwendig ist, dann spätestens dann in Jerusalem hätten sie Titus gezwungen oder ihm auferlegt, sich beschneiden zu lassen. Das ist das erste Argument und der erste Beweis vom Apostel Paulus, dass die Beschneidung eben nicht ein Teil des Evangeliums ist, sondern eben ein falsches Evangelium, ein Evangelium, das falsche Brüder hineingebracht haben. Also sagt er, sie haben uns nicht gezwungen ähm, äh, zu beschneiden. Das Zweite, was da nicht geschah, äh, sie haben in keinster Weise denen nachgegeben, die diese Beschneidung gefordert haben die falschen Brüder. Nicht eine Stunde, sagt Paulus, haben sie ihnen nachgegeben. Und das Dritte war, sie haben nichts zusätzlich auferlegt bekommen, als nur den Armen zu gedenken. Und in dieser Dreierbestätigung, was haben sie nicht getan, macht Paulus deutlich, das Evangelium, das ich verkündigt habe, das ist das Gleiche, was die Apostel, weil sie, bestimmt, weil sie eben nicht das alles getan haben. Stattdessen, sagt Paulus, schaut, schaut mal, was sie stattdessen getan haben. Und dann nennt er wiederum drei Dinge was sie getan haben stattdessen. Drei was, Dinge, die sie nicht getan haben, stattdessen drei Dinge, die sie getan haben. Was hatten sie getan? Erstens, sie haben gesehen, sie, äh, sie sahen, dass Paulus das gleiche Evangelium anvertraut worden war, wie, wie zum Beispiel mit Petrus. Sie haben gesehen, dass, die, dass der gleiche Herr durch seinen Geist in Paulus in gleicher Weise am Wirken war, wie er in Petrus am Wirken war. Das ist der gleiche Geist, das ist der gleiche Herr und somit ist es das gleiche Evangelium. Das ist, was die Aposteln gesehen haben. Und, ähm, und darum, ist es, das ist übrigens Vers 7, und als sie sahen, dass mir das Evangelium äh, der unbestritten anvertrauten war, ebenso wie Petrus, das ist, sie sahen das, sie haben das gesehen. Da, das Zweite ist in, ähm, heißt es, nachdem sie es sahen, sie erkannten die Gnadengabe, die Paulus da empfangen hat. Sie erkannten das, dass es Jesus ist, dem Paulus diesen Dienst anvertraut, nicht aus Verdienst. Paulus hat sich das nicht erarbeitet, sondern es ist eine Gnadengabe, ein Gnadendienst in der Tod. Jesus hat ihn rausgeholt und die Bekehrungsgeschichte ist uns jetzt mittlerweile gut bekannt, dass Paulus weder aus seiner eigenen Frömmigkeit noch seiner eigenen Kraft, sondern als es dem Herrn wohlgefing, allein aus Gnade. Und die sagen, ja, sie haben erkannt, Paulus hat diesen Dienst diese Gnade bekommen, diesen Dienst auszutun, das haben sie erkannt. Sie haben etwas gesehen, sie haben das, ähm, auch etwas erkannt. Und das Letzte, was haben sie noch getan? Sie reichten ihm die Hand der Gemeinschaft und sagten, du geh unter die Heiden und wir gehen unter die Beschnittenen. So, das heißt, sie, sah, sie hatten Gemeinschaft an diesem Dienst, an diesem Evangelium. Sie dienten am gleichen Evangelium, sie teilten sich nur die Zuhörerschaft aus. Das ist, liebe Geschwister, wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, weil an dieser Stelle oft ähm, die falschen Lehrer das so verdrehen, dass sie sagen, dass es ein Evangelium eben für die Juden war und dafür war Petrus verantwortlich und ein Evangelium für die Heiden war. Dafür war der Apostel Paulus verantwortlich und so mit zwei Berufungen, zwei verschiedenen Verheißungen und die und anderem, die hatten das Gesetz und die haben eben kein Gesetz. Und Paulus argumentiert und sagt, dieses Evangelium, das bestätigt worden ist, das von Jesus er empfangen hat, das wurde in Jerusalem bestätigt von den Ältesten, nicht zusätzlich auferlegt. Es ist ein Evangelium und ähm und das wurde von ihnen bestätigt. Ich habe euch in Apostelgeschichte 15 mit hineingenommen und ihr könnt gerne ein Lesezeichen im Galaterbrief lassen. Ich würde gerne, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir wieder zurück zum Galaterbrief kommen. Ich würde gerne ein, ähm, das, ähm, nichts Neues, gell, für euch. <lacht> Seid vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich würde gerne mit euch wieder, no, wieder nochmal zurück in die Apostelgeschichte gehen. Da sind wir in der letzten Bibelstunde ähm, stehen geblieben. Und ich möchte das nochmal untermauern, denn schaut mal, Paulus sagte, Jetzt sind sie. Paulus sagte, dass ähm, die Beschneidung als Zutritt ähm, zum Judentum, als die Voraussetzung, ähm, um gerettet zu werden, und dann und das Halten des Gesetzes Moses eben nicht notwendig ist. Es gehört nicht zum Evangelium. Die, die, äh, die, der Kontext oder die, die, der Hintergrund, wir werden. Jetzt, ob heute, weiß ich nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber wir werden dann fortschreiten, ab Vers 11 im zweiten Kapitel vom Galaterbrief werden wir sehen, dass in Antiochia es ein, einen ein Zwischenfall gab. Petrus kam und hat etwas getan, was Paulus für Heuchelei bezeichnet hat. Da ist ein Konflikt entstanden. Und die, diese Gemeinde, das geschah in Antiochia. Und genau ähm, das bekommen wir diesen Hintergrund. Und das, was, welche Kämpfe in der Kirche stattgefunden haben, sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Auch das in Apostelgeschichte 15 hat den gleichen Hintergrund. Und auch da habe ich euch schon grob hineingenommen. Nur ganz kurz, Vers 1, Kapitel 15 in der Apostelgeschichte. Heißt, und einige kamen von Idee herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, könnt ihr nicht gerettet werden. Okay? Überlegt mal, es sind... Jünger Jesu, es sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind, in dem Fall aus dem Heiden. Sie kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie nahmen das Erlösungswerk in Anspruch. Und dann kommen welche und sagen, Überlegt mal, du bist noch kein vollwertiger Christ. Oder du bist noch nicht völlig gerettet. Du bist nicht vollständig gerettet. Du kannst dir deine Rettung noch nicht sicher sein. Warum? Dir fehlen Werke. Welche Werke? Beschneidung und das Halten des Gesetzes. Ihr euch vorstellen, die sagen nicht, du musst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Die sagen, sie hören, die sind zum Glauben gekommen. Sie glauben an Jesus Christus. Und sie sagen nicht, der Glaube ist nichtig und falsch und nicht notwendig. Die sagen, ja, der Glaube auch. Aber der Glaube für sich reicht eben nicht. Warum betone ich das? Weil das heute genauso gang und gäbe ist. Menschen bekennen, wir werden gerettet aus Glauben. Sie sagen das, bezeugen das, glauben an Jesus Christus. Aber dann sagen sie, aber wenn wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun, können wir, werden wir denn nicht gerettet oder gerettet? Sie, sie leugnen nicht, dass man aus Glauben gerechtfertigt wird. Aber sie sagen, aber es braucht noch bestimmte Dinge. In dem Fall muss man das Gesetz halten. Sonst kann man nicht gerettet werden. Also sie fordern das ein, in Vers 5, es noch deutlich nochmal, einige aber von denen aus der Sekte Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, dass sie das Gesetz Moses halten. Man muss sie ihnen gebieten, sie sollen das Gesetz Moses halten. Nun, es entsteht eine Diskussion und dann kommt Petrus und argumentiert in einer herrlichen Art und Weise. Er erzählt von dieser Begebenheit, die wir in Apostelgeschichte Kapitel 10 und 11 nachlesen können. Ähm als er im Haus des Cornelius war, eines Heiden, und er erzählt, wie Jesus ihm durch Visionen und und ähm, das heißt durch dieses Bild der rein Tiere und eben durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er sagt, die sind vor Gott genauso ähm, heilig, die gehören genauso dazu. Er beruft sich auf dieses Ereignis und sagt folgendes, schaut mal, Vers, Vers 8, und Gott der Herzenskenner gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das, das ist das Bekenntnis der Apostel. Das ist der, das Evangelium. Ein Petrus, jetzt steht Petrus auf, der Apostel der Juden, der Apostel der Beschnittenen. Und was sagt er? Gott hat ihm bestätigt, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden und dass allein durch Glauben das Herz gereinigt wird. Allein aus Glauben, nicht durch Beschneidung, nicht durch das Halten bestimmter Dinge, ähm, sondern allein aus Glauben. Und jetzt, und das ist Vers 10, ich, vielleicht habt ihr euch das markiert, für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Warnvers, da heißt es, und nun denn, was versucht ihr Gott? Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen, wie man Gott versucht, wie man Gott reizt, wie man Gott herausfordert, wie man Gott provoziert. Und Petrus sagt, wenn man, schaut mal, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals seiner Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu trachten vermochten. Merkt euch, das ist ein wichtiger Vers, um nach im Galaterbrief auch das zu verstehen, was wie Paulus gegenüber Petrus dann später argumentiert. In gewisser Weise erinnerte er ihn an seine eigenen Worte. Was, was sagt er? Wenn man Jünger Jesu, das heißt, hier ist die Rede nicht von Ungläubigen, hier ist nicht die Rede von Heiden, die Gott nicht kennen, sondern Petrus redet von Jüngern. Das heißt, die folgen Jesus nach. Und er sagt, wenn man denjenigen, die Jesus nachfolgen, dass ein Joch auf ihr Hals schlägt, und das ist das, das ist das Gesetz, sagt er, dann provoziert man Gott. Man versucht Gott, man reizt Gott. Warum? Weil das, was Gott in Jesus Christus vollbracht hatte, was Gott in, von Jesus Christus hat, in, in Jesus Christus genommen hatte, nämlich diesen Joch. Er hat sie befreit von der Flucht des Gesetzes. Gott hat in Jesus Christus hat seinen Sohn geopfert, damit seine Jünger nicht unter dem Gesetz sind. Und dann kommen welche und legen dieses Gesetz wieder auf die, äh, auf die Schulter der Jünger. Und dann sagt Petrus, das ist, da handelt man gegen Gott. Das ist, das ist nicht gut, das ist gefährlich. Es hat Folgen, also es ist eine Warnung. Und dann urteilt er, Vers 11, und das ist auch herrlich, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus in derselbe Weise gerettet zu werden wie auch jene. Ich möchte an dieser Stelle euch auf etwas hinweisen, was in unserem Denken Platz bekommen muss. Und wir da wirklich klar verstehen, wenn wir von der Rechtfertigung und von der Rettung reden, dann glauben viele so, ich glaube in Jesus Christus, dass ich gerettet bin, allein aus Glauben. Das ist meine Rechtfertigung. Ich werde so gerettet, weil ich an Jesus Christus glaube. Und dann muss ich aber schauen, dass ich ein, ein bestimmtes Leben führe. Und wenn ich bestimmte Dinge tue, dann gehe ich verloren. Wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, und so weiter. Ihr versteht, ja, das heißt, die Bibel und das, was das Zeugnis der Schrift ist, was Petrus hier macht, was Paulus später macht, unsere Rechtfertigung, unsere Rettung ist nicht nur einmal geschehen bei unserer Bekehrung, als Gott uns bekehrte. Das ist das ist der Weg zu ihm. Wir, sind wir völlig gerettet worden? Warum sündigen wir noch? Wir leben in unserem Fleisch der Sünde noch, oder? Obwohl wir vollständig gerettet sind, Warten wir noch auf was? Auf unsere Rettung, auf unsere Erlösung, auf unsere Vollendung. Das heißt, wir sind doch gerettet auf Glauben hin, oder? Jetzt, jetzt macht es vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, Klick, warum er doch sündigt. Wo er gesagt hat, Mensch, ich bin doch gerettet. Und in Christus, warum, warum fahre ich noch? Warum sündige ich noch? Weil wir noch nicht vollendet sind. Wir sind mitten in dem Prozess der Rettung. Wir sind, wenn wir, seitdem wir wiedergeboren sind, befinden wir uns in der Rettung. Und diese Rettung ist allein aus Gnade. Da können wir kein Werk dazu tun. Wir können nicht sagen, ja, ich bin gerettet worden aus Gnade und dann muss ich jetzt im Fleisch vollenden. Das kommt dann in dem Galaterbrief. Und darum, hier ist doch die Rede von Jüngern. Ich, möchte euch, ich hoffe, ihr könnt meinen Argumentationen folgen. Hier sind gerettete Menschen, Jünger Jesu, und dann kommen welche und sagen, es reicht nicht zu glauben, sie müssen noch das Werke tun. Und dann reden sie und argumentieren sie ja permanent von was. Die sagen, Leute, die Rettung ist allein aus Glauben. Das heißt, auch ihr Leben ist allein aus Glauben. Petrus argumentiert und macht deutlich, das Gesetz wieder einzuführen, bedeutet Gott versuchen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Jakobus steht auf und argumentiert und sagt, ja, ich, stimmt, das ist das Zeugnis der, der Schrift, das ist das Zeugnis der, der Propheten und, und erklärt es auch. Und dann kommen sie zu einer, einer interessanten Schlussfolgerung. Die sagen, okay, wir müssen der Gemeinde sagen, sie müssen das Gesetz nicht halten, aber sie müssen auf paar Dinge achten. Auf welche Dinge? Er nennt, und äh, die Schrift fasst es zusammen, dann, Verunreinigung von den Götzen, von Unzucht, vom Ersticken und vom Blut. Warum steht da nicht, und ähm, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehebrechen, warum steht da nicht, äh, nicht Begehren, warum kommt keine Auflistung des Moralgesetzes hier, wenn anscheinend das Moralgesetz und doch gilt. Das, das wäre doch die Gelegenheit an dieser Stelle, eine Zusammenfassung und dann in Klammern zu sagen, aber außer Sabbat. Kommt nicht, sondern sie nennen diese Dinge Verunreinigung vom götzen und Zucht und und vom Blut. Warum? Die, die Argumentation ist, weil überall, da wo die Heiden zum Glauben kommen, auch Juden zum Glauben kommen, es Juden gibt, überall wird Mose gelesen, überall, sie kennen das Gesetz und wenn sie das sehen, wie die, wie die Heiden damit leben, das wird ihnen zum Anstoß werden und die die Jünger aus den Heiden, die müssen aufpassen, wie sie mit den Jüngern aus den Juden umgehen. Sie müssen schauen, dass sie für sie kein Anstoß sind, kein Ärgernis, ihr, ihr Gewissen nicht beschmutzen. Das, hier ist eine Sorge um die Gemeinschaft und nicht ein, ein zusätzliches Gesetz, das auferlegt wird. Jetzt denkst du vielleicht, ach so, wenn das jetzt nur im Kontext von Gemeinschaft ist, dann darf man trotzdem Götzendienst machen. Kann man dann trotzdem Unzucht treiben. Und äh, vom erstickten Essen. Ich möchte euch ähm, an ein, zwei Dinge euch gleich aufzeigen, welchen Weg wir hier gehen. Schaut mal nur ein Kapitel weiter, Kapitel 16. Mir ist irgendwie voll warm. Ist es okay, wenn ich kurz mich entkleide? Also nur und so. Es ja. ist warm geworden. Das Frühling. Schaut mal, Kapitel 16. Äh, es gibt einen Abschnitt, jetzt hier, Kapitel 16, Vers 1 bis 5, das mag uns etwas durcheinander bringen oder den einen und unter anderen. Und zwar wird uns berichtet, dass Paulus Timotheus hier beschneidet. Gerade eben, Kapitel 15, ähm, ging es darum, im Streit nicht beschneiden, nicht notwendig. Wir lesen ein paar Verse weiter und auf einmal lesen wir, Paulus lernt Timotheus kennen und das Erste, was er macht, er beschneidet ihn. Wie kann das sein? Was ist hier los? Dann am Ende, ähm, nach der dritten Missionsreise, Kapitel 21, ihr müsst das jetzt nicht, wir werden das nicht im, im Einzelnen lesen, ab Kapitel 21, ab Vers 18, lesen wir, dass Paulus nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem kommt und die Ältesten, Jakobus, ihn bitten, eine Reinigung nach dem Gesetz durchzuführen. Er schert sich das Haupt und bezahlt für die Reinigung und geht in den Tempel und so weiter. Die beiden Berichte. Und dann denkt man, Paulus, wie kann es sein? Du kämpfst doch, du sagst kein Gesetz und wir sind nicht umgesetzt. Beschneidest Timotheus, reinigst dich in Jerusalem und, und machst die ganze Prozedur dadurch. Wie kann es sein? Jetzt gibt es einige Ausleger, die sagen, ja, das war so eine Zwischenzeit. Es war so eine Übergangszeit. Und spätestens als Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört worden ist, war diese Zwischenzeit vorbei und dann war es mit dem Gesetz auch. Solange das, das Judentum existierte, solange der Tempel noch stand, hat Paulus sich an das Gesetz gehalten. So, das sagen die einen. Die anderen sagen, Na, nein, nein, und das ist eine, eine sehr sehr gefährliche und schleichende Lehre, das ist die neue Paulus-Perspektive von der Sprache, die sagen, Na, nein, nein, wir haben Paulus immer falsch verstanden, Paulus war nie gegen das Gesetz. Er hat das selber gehalten und dann wird natürlich diese Stellen zitiert. Ich sage, guck mal, Paulus hat doch die Timotheus beschnitten, hat selbst das Gesetz gehalten. Wir haben es einfach nicht verstanden, wie Paulus zum Gesetz steht. Also es gibt verschiedene oder andere gehen sogar so weit. Ruben hat es mir letztes Mal gesagt, dass manche sagen, ja, Paulus ist halt zurückgefallen. Auch ein Fehler gemacht, ja? Alte Verhaltungsmuster hat Paulus gemacht. Geht mit mir Kapitel 16, ich möchte euch zeigen. Das ist, ist ein Prinzip. Das erklärt uns, wie der Umgang mit dem Gesetz und warum, was mit dieser Beschneidung zu tun hat. Schaut mal, ich lese Kapitel 16, Vers 1. Er gelangte es ist Paulus, aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein jünger Mann mit Namen Timotheus. Wir kennen ihn. Paulus, wir haben zwei Briefe an ihn gerichtet. Erster Timotheusbrief, zweiter Timotheusbrief. Es war der Schüler des Paulus also der, an dem er seinen Dienst Staffelstab später übergab und ihm den Dienst anvertraute. Warum? Er sah in, ihnen, in ihm eine Berufung, er sah in ihm eine Begabung. Und Paulus hat sich in diesen Schüler so investiert und in überall mitgenommen. Und hier sehen wir, wie das Ganze begonnen hat. Schaut mal. Einen Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen, jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien. Also, er lernt ihn kennen und er ist, ähm, seine Mutter ist eine Jüdin. Jüdin Jü, ich sage immer mal falsch, gell? Auf jeden Fall hat jüdischen jüdisch Hintergrund. Ist jüdisch oder jüdisch? Jüdisch. Naja, man kann darüber streiten. Hier heißt es eine, steht hier mit Ü hier, also jüdischen gläubigen Frau, aber eines eines griechischen Vaters. Er hat einen heidnischen Vater und eine jüdische Mutter gehabt. Und jetzt ist es so, Paulus ihn kennenlernt und in ihm wirklich jemand sieht, er sagt, ich brauche ihn. Oh, das ist ein guter Mann. Schaut mal, was das heißt. Er, hat, er hatte ein Zeugnis von den Brüdern. Das heißt, er hat ein gutes Zeugnis. Er hat sich bewährt. Vers 3. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Was bedeutet das? Wohin ausziehen? den Missionsreisen. Paulus wollte ihn mitnehmen. Er hat gesagt, das ist einer, den will ich ranziehen, den will ich ranführen und später den Stafelstab übergeben. Also er wollte ihn auf seine Missionsreisen mitnehmen. Als Paulus auf die Missionsreisen ging, was war seine Strategie? Was war sein Plan? Was hat Paulus immer getan in jeder Stadt? Wo ging er immer zuerst? ist nicht aufschlagig, ich schlage es euch nur, äh, ist nur ein Blatt weiter. Apostelgeschichte 17, Vers 1 heißt es. Nachdem aber durch die an Amphipolis und Apollonia gereist war, kam sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich äh, an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Das war die Gewohnheit des Paulus. Wie hat er seine Missionsstrategie ausgeübt? Er ging in jeden Ort, und das erste, was er tat, er ging in eine Synagoge. So, kann Paulus Timotheus in die Synagoge einfach mitnehmen? Nein. Warum? Es gibt Stress. Bevor er überhaupt die Gelegenheit hätte, als jüdischer Mann zum Beispiel, das Wort Gottes zu lesen und dann ein Wort zu sprechen, denn das war Gewohnheit, man hatte das Recht, als Gastredner eine Predigt zu halten. Und deswegen, Paulus hat das immer genutzt. Und er hätte überhaupt nicht zu Wort kommen können, wenn, wenn, wenn sie wussten, da ist ein Unbeschnittener dabei. Und jetzt lesen wir wieder Apostelgeschichte 16. Schaut mal, was da steht. Nochmal, Vers 3. Paulus wollte, dass diese mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn. Und jetzt warum? Weil es vom Gesetz gefordert war. Weil man als Jünger beschneiden werden musste. Nein sondern um der Juden willen, die in, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Sie wussten ganz genau, er ist nicht beschnitten. Und Paulus wusste, dass sie ihn kannten. Und das er sagt, heißt, wenn ich dich mitnehme, Timotheus, wir kommen nicht mal in die Synagogen rein, wir haben keine Gelegenheit, überhaupt ein Wort zu sagen. Also du, du hast eine jüdische Mutter, komm, Lass dich beschneiden, und dann haben wir diesen Stress nicht. Das ist nicht, weil er gesagt hat, man muss das Gesetz halten. Er hat das aus einer Überzeugung getan. Und er war bereit, und Timotheus übrigens dann auch, der arme Kerle, aber der war bereit, sich beschneiden zu lassen. Warum? Um des Evangeliums willen. Er hat das hier getan, um den, in dem Fall Juden willen. Das bedeutet, er wollte, er wusste, sie würden auf ihn nicht einmal hören. Würde er ähm, Titus beschneiden Nein, da würde er da nicht mitnehmen. Timotheus, ja. Darum war er für ihn ja so ein, so ein Kandidat und als Nachfolger. Also nahm er Timotheus und beschnitt ihn. Und jetzt aber schaut mal Vers 4, das ist so wichtig. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten Jerusalem festgesetzt waren. Von welchen Beschlüssen ist hier die Rede? Keine Beschneidung notwendig. Schaut Das ist unmittelbar danach. Hier wird uns gesagt, sie, sie ging von Gemeinde zu Gemeinde und haben gesagt, Beschneidung ist nur nicht notwendig, Beschneidung ist nicht notwendig, das Halten des Gesetzes ist nicht notwendig. Aber wieso hat er Timotheus beschnitten? Nicht, weil es notwendig war, sondern es war wichtig, damit überhaupt er in den Synagogen bei den Juden Gehör finden sollte. Hier steckt ein Prinzip. Nochmal, diese Stelle sagt nicht, dass Paulus es getan hatte, weil das, man das Gesetz halten musste. Genau das Gleiche auch mit Apostelgeschichte 21. Das, da gehen wir jetzt nicht hin. Das, das habe ich mir vorgenommen, das nicht zu tun. Ähm, wenn, wenn es dort heißt, dass Paulus eben das getan hatte, nämlich nach dem Gesetz diese Reinigung vollzogen hat, dann warum tat er das? Um der Juden willen. Warum? Sie hätten überhaupt nicht auf ihn gehört, ich möchte euch dieses Prinzip und auch dieses Prinzip, was haben sie denn denen gegeben, was haben sie ihnen gesagt, was sind, was sind diese Bestimmungen, die, die sie den Gemeinden gebracht haben, was, was sind diese Gebote? Ich möchte mit euch einen kurzen Exkurs in den ersten Korintherbrief gehen. Das ist eine kurze Schleife, deswegen habe ich mich vorher so entschuldigt. Das ist eine Schleife und dann kommen wir wieder zum Galaterbrief zurück. Aber ich halte das so für notwendig, dass ich euch hier ein bisschen mit hineinnehme. Geht mit mir in 1. Korinther und zwar Kapitel 6. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben und dieses Prinzip aufzeigen. Und ich hoffe so sehr, dass der Geist es in unser Herzen so festmacht und uns da ausrichtet. Auch für uns als Gemeinde. Oh, ich würde ich Jesus loben, preisen dafür, wenn er es tun würde. 1. Korinther 6. Ich, ich steige ab Vers 12 damit hinein. Hier geht es um die, ähm, das Thema zum Beispiel der Unzucht. Was, hat, was haben die Ältesten und Jakobus und Älteste, was haben sie gesagt, wof, wovon sollte sich die Gemeinde zum Beispiel enthalten? Vor Unzucht, unter anderem, oder? Götzen, Götzen, Fleisch, Ersticktes, Unzucht und so weiter. Das sind die, die paar Punkte. So, Unzucht auch. Warum sollen sie äh, Unzucht? sich von der Unzucht entfernen halten. Hier lernen wir, dass das nichts mit dem Gesetz zu tun hat. Als die Apostel, dass die den, den, den Christen, also Gläubigen aus den Heiden, aus den Nationen diese, dieses auflegten, dann war, hat das nichts mit dem Gesetz zu tun, wo oft argumentiert wird und, und Noah und und und. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern ich möchte euch zeigen, was ist der Hintergrund? Vers 12, schaut mal. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Habt ihr euch gefragt, warum Paulus so anfängt? Und dann redet er übrigens, wir werden es gleich sehen, von, vom Essen, vom Speisen und redet von der Unzucht. Warum beginnt er damit und sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist, ist nützlich? Um deutlich zu machen, was ich euch sage, das ist kein Gesetz. Ich bin frei vom Gesetz, wir sind frei vom Gesetz. Wenn wir diese Dinge tun oder nicht tun, folgt mir hier ein paar Minuten, bis kurz nach halber habe ich Zeit, folgt mir und ich werde es euch zeigen. Er beginnt und argumentiert damit und macht es mal sofort deutlich. Es ist eine andere Grundlage auf, warum wir bestimmte Dinge tun und warum wir bestimmte Dinge lassen. Der Grund, warum wir bestimmte Speisen essen oder nicht essen, warum wir keine Unzucht treiben sollten, das hat nichts mit der Verankerung im Gesetz zu tun, weil es steht geschrieben, du sollst nicht. Das ist nicht die Ebene. Als Kinder Gottes, als jünger Jesu, sind wir nicht unter dem Gesetz. Und unsere Motivation, Dinge zu tun oder zu lassen, ist eine ganz andere. Wir leben unter einem anderen Gesetz. Und das entfaltet Paulus jetzt durch die Kapitel hindurch. Ich lese euch ab Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. So, er beginnt und, und macht deutlich, sagt, ich bin frei. Wir können, ich, ich kann alles essen und ich kann alles, äh, nichts essen. Spielt keine Rolle. Ich bin frei, alles zu essen. Und ich bin frei, mich von allem essen zu enthalten. Ich bin frei davon. Und er sagt, die Speise erstmal, die ist neutral. An der Speise liegt es nicht. Ich möchte wirklich, dass wir, ich hatte beim Vorbereiten so das auf dem Herzen und ich dachte, wäre gut, wenn das in mir, wenn das mein Denken so permanent erfüllen würde und ich nicht mal darüber nachdenken müsste, sondern dass in meinem Leben permanent mein Maßstab wäre, automatisch, durch den Geist gelehrt. Schaut mal, wir diskutieren, wir streiten, wir überlegen Kleider, welche Kleider tragen. Ihr wisst nicht, wie viel ich darüber sprechen muss, was, ist, was zieht sich, was zieht sich nicht. Was ist christlich und nicht christlich. Welche Instrumente wir spielen oder nicht spielen. Was ist gut, was ist nicht gut. Was ist christlich, was nicht christlich. All diese Themen, das ist Gegenstand unseres Ältesten, unsere, unseres Dienstes, wo wir immer schauen müssen, wie, wie gehen wir in diesen Dingen vor. Wie, wie, wie können wir die Gemeinde davor stehen und es zur Verherrlichung des Herrn ausüben? Kleider sind neutral, Röcke oder Hosen sind neutral, Musikinstrumente sind neutral, um sie geht es gar nicht. Ich bin frei, ich bin frei von all dem. Es ist, ist, ist nicht die, die Sache, ist das erlaubt, ist es nicht erlaubt, wie, wie viel, wie, wann, wozu, sondern es geht um etwas anderes. Jetzt schaut mal, was der Maßstab ist. Paulus erklärt, und jetzt sagt er Vers 13, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für, die, für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi-Leiber sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hure machen? Auf keinen Fall. Und da wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was ist die Motivation, nicht, nicht bestimmte Dinge zu essen oder zu essen, beziehungsweise keine Unzucht zu treiben? Weil das das Gesetz sagt, Schaut mal, die, die Argumentation ist, weil ihr euch nicht mehr selbst gehört, euer Leiber gehören Jesus. Was ist die Argumentation? Evangelium. Was ist die Argumentation? Christus. Ist dir bewusst, dass als Jesus dich aus Gnade gerettet und durch sein Blut erkauft hat, Er, du ihm gehörst und er in dir wohnt und wenn du Unzucht treibst du und mit jemandem schläfst, zu einer Hure gehst und mit ihr schläfst, dann sagt, sagt die Schrift, wirst du ein Fleisch mit dir, du wirst eins. Und der Geist Gottes in dir wohnt und du bist eins mit Christus. Ihr seid ein Geist. Ist dir bewusst, was, da, was du gerade da tust? Wer schläft da? Wer treibt Unzucht? Der Leib Christi. Nicht, du darfst nicht, du sollst nicht. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus, wenn du sagst, du kennst Jesus, wenn du sagst, du liebst Jesus und wenn du glaubst, du bist eins mit ihm, wie kannst du so leben? Die Motivation ist nicht, du darfst es nicht tun, sondern liebst du Jesus wirklich? Bist du wirklich eins mit ihm? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Der Antrieb, warum die Gemeinde nicht Unzucht treiben soll, ist nicht einfach nur gegen Gesetz, sondern es hat was mit Christus zu tun. Er hat uns erkauft, ein teures Blut, wir gehören ihm. Unser Leib gehört uns nicht mehr. Ja, mir gefällt es halt mit meinem Leib. Ich mache, was ich will, so wie ich will, wann ich will, wie oft ich will. Dann frage ich mich, haben wir überhaupt, hat man, wenn man so lebt und nach dieser Überzeugung, hat man Christus überhaupt erkannt? Kennt man ihn wirklich, wie man ihn kennen soll? Das heißt, liebt man ihn? Hat man ihn wirklich erkannt und nicht nur theoretisch? Warum ich das jetzt zitiere, ist, es geht hier um das Verständnis, hier um die Erkenntnis des Evangeliums. Und die Folgen daraus und die Konsequenzen aus dem Evangelium machen uns unmöglich, Unzucht zu treiben. Nicht, weil wir unter dem Gesetz sind. Nein, weil wir unter dem Evangelium sind, Sollen wir nicht Unzucht treiben? Und Paulus argumentiert hier kein einziges Mal, denn es steht geschrieben, oder? Du sollst nicht. Das wäre eine gute Gelegenheit zu sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Hier. Könnte man zitieren, oder? Das macht er nicht. Warum? Nicht nach dem Gesetz. Geht mir nur als Beispiel in Kapitel 7: sagt er, was man tun sollte, um nicht Unzucht zu treiben. Er sagt, wie Männer und Frauen in der Ehe zusammenleben sollen. Sie sollen sich nicht entziehen. Und, und, und. er spricht über diese Dinge, um, um diese Thematik ähm, zu behandeln. Aber das wäre auch ein gutes Studium, vielleicht für die nächste Ehepaar-Freizeit. Geht mit mir ins Kapitel 8. Also jetzt haben wir etwas über Unzucht gelernt. ja? Die Motivation ist nicht, nicht im Gesetz, sondern in Christus. Geht mit mir ins Kapitel 8, ab Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber, aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich werde jetzt auf diese paar Verse jetzt nicht zu so viel eingehen, weil ich sie gerne in der Predigt zum ersten Johannesbrief auf die noch tiefer eingehen möchte. Aber Paulus beginnt und sagt, wenn du etwas wirklich erkannt hast oder du behauptest, etwas verstanden zu haben über das Evangelium, Gott wirklich kennst, dann wird es sich wie zeigen in der Liebe, in deinem Verhalten, in, entweder in deinem liebenvollen Umgang. So, wenn jemand sagt, ich kenne Gott, aber liebt nicht, hat Gott nicht erkannt, oder? Wenn man Gott wirklich erkannt, wird sich das zeigen, und zwar in einem Umgang, und zwar in einem liebevollen Umgang. Also, Paulus beginnt und sagt, es hat was mit Erkenntnis zu tun. Warum redet er da? Jetzt sagt er Folgendes: Ich fasse es zusammen, ihr könnt das gerne zusammen nachlesen, äh, zu Hause nachlesen. Er redet und sagt, dass wenn wir wirklich verstanden haben und das Evangelium begriffen haben, dann würden wir auch verstehen, dass das Götzenopferfleisch nichts ist. Das macht uns weder unrein noch rein, wenn wir es essen und nicht essen. Sagt Das Götzenopferfleisch an sich ist nicht das Problem. In Kapitel 10 wird er sogar, sogar sagen, geht auf den Markt, kauft es und fragt nicht, ob das Götzenopferfleisch war oder nicht, um zu willen. Spielt keine Rolle. Ihr esst, verdaut, geht raus, fertig. So sagt er, das ist. wir haben die Erkenntnis, aber er vers 7, und jetzt schaut mal, was er in Vers 7 sagt. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, dass sie bis jetzt an den, äh, den Götzen gewöhnt waren. Also nicht alle haben dieses Verständnis. Nicht, nicht alle haben ähm, diese Erkenntnis. Vers 8, Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, als äh, sind wir, wenn wir essen besonders. Seht aber zu, dass und jetzt ist wichtig, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist? Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Als ich das gelesen habe, ist mir ein Schauer über den Rücken gegangen. So sündigt ihr gegen, nicht den Bruder, gegen Christus. Vers 11, äh Vers 13. Darum, wenn einer, wenn, Entschuldigung, darum. Wenn eine Speise meinen Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder kein Ärgernis gebe. Liebe Geschwister, das ist so entscheidend. Also wer sagt, ich kenne wirklich Gott und ich bin von Gott erkannt? Wer, wer behauptet, ich habe wirklich Erkenntnis, dass ich mich frei bin vom Gesetz, frei vom Götzenopferfleisch? Ich kann es essen und ich kann es nicht essen. Aber wenn ich diese Freiheit in dieser Freiheit lebe und permanent diejenigen, die schwach im Glauben übergehe und sie dazu sogar bringe, gegen ihr Gewissen zu handeln, dass ihr Gewissen beschmutzt ist. Und wenn ihr Gewissen beschmutzt ist und sie gegen ihr, ihr eigenes Gewissen handeln, dann sündigen gegen wir sie, gegen, gegen sie. Und, und dann sagt Paulus, dann hast du noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Du kannst. Ich mache ein Beispiel. Ich habe erkannt, dass Kleider egal sind. Ja, ich habe erkannt in Jesus Christus, es gilt keine Kleiderordnung. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich diese Freiheit nutze, äh, habe und diese Erkenntnis habe, aber durch die Art, wie ich mich kleide, permanent die, die ein schwaches Gewissen haben, weil sie darin so aufgewachsen sind und es und nicht loslassen können, weil sie eben noch nicht in dieser Erkenntnis sind, ihr Gewissen permanent darunter leidet, und dann sage ich, selber Schuld. Selber schuld, ich bin ja frei. Oh Mann, hat er die Erkenntnis nicht. Oh Mann, hat er ja kein Verständnis. Oh, ist der aber gesetzlich und, und, und. Wenn ich meine Freiheit, meine Erkenntnis, die ja berechtigt in Christus ist, aber dazu gebrauche, um mich über meinen Bruder und Schwester überheben und sie sogar dazu zu bringen, dass sie permanent schlechtes Gewissen hat, wo ist da die Liebe? Wo? Dann haben wir nicht erkannt, wie man erkennen soll. Dann haben wir die Liebe noch nicht wir haben alles theoretisch im Kopf. Ach, theoretisch, wenn jemand kommt und sagt, weißt du was, Kleiderordnung spielt keine Rolle. Ja, danke, da muss man nicht dazu glauben. Wenn man gerne sich dementsprechend anziehen will, dann nimmt man das an, aber nicht, wenn man Erkenntnis hat, sondern wenn man sagt, ich mag keine Röcke. Versteht ihr? Das kann man sehr gerne annehmen. Es hat nichts mit wirklicher Erkenntnis. Wenn man sagt, nur als Beispiel: ich, ich, ich nehme das, weil es ein Thema ist. Manche, wenn man sagt, ich nehme ein Musikinstrument, und meine Erkenntnis ist von der Schrift, da steht, lobt den Herrn mit, mit Tambourin, mit Zimbeln, mit Harfen, mit, mit Pauken, mit, das heißt mit Seiteninstrumenten, mit Paukeninstrumenten. Das ist, steht in der Schrift. Ich habe erkannt, das ist kein Ärgernis. Nur als Beispiel. Ich habe die Freiheit dazu. Ich, ich habe kein schlechtes Gewissen gegenüber Jesus, wenn ich diese Instrumente spiele. Aber ein anderer Bruder, Schwester, sich permanent daran stößt, aus welcher Grund auch immer, und ich sage, Aber, Mann, sind die aber gesetzlich? Sind die aber altmodisch? Und ich trotzdem gegen ihr Gewissen das tue, ist das Liebe? Niemals! Versteht ihr? Das Gesetz würde sagen: Zieh so einen Rock an, zieh die Hose dann an, dann nicht an. Und du machst oder machst es nicht. Das Gesetz würde sagen: Im Gottesdienst spielt hier kein Schlagzeug und keine E-Gitarre, kein Bass, spielt nur eine Orgel. Oder nur ein Klavier. Das, und dann machst du es entweder. Entweder machst du es oder machst du es nicht. Da gibt es keine Grauzone. Entweder lässt du es oder lässt du es sein. Aber wir leben nicht unter dem Gesetz. Wir leben unter dem Gesetz der Freiheit, des Glaubens, des Christus. Ich zeige es euch gleich, was das bedeutet. Und dann bin ich frei, jederzeit. einen Rock zu tragen, ich nicht... <lacht> Ich, ich bin jederzeit eine E-Gitarre zu spielen, denn das tue ich. Zum Schock vielleicht mancher, mache ich. Kein Problem, ich spiele. Und jederzeit kann ich es lassen, wenn ich weiß, manchen... Ich, ich habe einen, einen, einen lieben Bruder neulich mal gezeigt, was ich früher für Musik gemacht habe. Wie ich E-Gitarre gespielt habe, der ist hier vom Glauben abgefallen. Als er das gesehen hat, er war schockiert. Ich sage, Früher hat man gesagt, das ist ja teuflisch, was du da gemacht hast. Ich zeige es euch nicht, googelt nicht. <lacht> ich habe die Freiheit, diese Musik zu machen. Aber ich weiß, wenn ich in diese Gemeinde komme, werde ich diese Musik hier niemals machen. Weil ich vielen zum Anstoß sein würde dadurch. Und ich lasse es. Und ich war schon in solchen Gemeinden. Und die jungen Brüder kamen so, Willi, kannst du das nicht nächstes Mal mal die E-Gitarre mitbringen und uns was vorspielen? Ich sage, ich könnte es machen. Aber eure Gemeinde, da würde ich nie wieder eingeladen werden, bei euch eine Predigt zu halten. Und was glaubt ihr, will ich lieber E-Gitarre bei euch spielen oder das Evangelium predigen? Ich las die Gitarre zu Hause. Versteht ihr das Prinzip? Ich bin frei, ich habe damit kein schlechtes Gewissen, aber wenn ich das Gewissen eines anderen damit verunreinige und in den Sch in die Bedrängnis führe, dann will ich nie mehr E-Gitarre spielen. Nie mehr. Paulus sagt, dann werde ich nie wieder frei, Ich werde Vegetarier. Oh Mann. <lacht> Haben wir ein Problem, gell? Ich habe eine Frage, und das, als ich das heute noch mal durchlas, oh ich, ich will noch so gerne ein noch neu machen, als ich das neulich, heute durchlas, ich habe mich selbst ehrlich gefragt, wille ist das dein Maßstab? Und ich habe gesagt, Jesus, verändere mein Denken, dass, es, dass ich nicht mal drüber nachdenken muss. Oh Mann, aber das macht mir doch Spaß. Oder wie engstirnig sind die? Oder wie, wie, was für ein begrenzte Erkenntnis haben die noch? Ich will nicht mal diese Gedanken haben. Es soll in mir diese Liebe herrschen, dass ich um der Liebe und der Geschwister wegen und um ihrer Schwachheit wegen selbstverständlich auf Dinge verzichte, ohne dabei einen Mangel zu empfinden. Oder denken, ja, aber dann darf ich ja nicht. Und nein, und ich hoffe, dass wir Christus so erkennen, wie er ist. Denn so ist er. Er war Gott gleich. Glaubt ihr, versteht ihr, was er gemacht hat? Er hat sich unter das Gesetz erniedrigt. Freiwillig. Sich Beschränkungen auferlegt. Freiwillig. Beschneiden ließ. Freiwillig. Alle Rituale, alle Gebot, alles hielt. Freiwillig. Muss er es tun? Er ist Gott. Warum tat er das? Für dich und für mich aus Liebe. Das bedeutet, er erniedrigt sich bis zum. Tod am Kreuz wurde Gehorsam. Er müsste nicht. Er tat's. Das ist ein Liebesdienst. Ein Liebesdienst. Ich springe schnell weiter und möchte mit euch etwas noch euch zeigen. Dieses Prinzip ist Kapitel 9 und findet hier ab Vers 19. Oh, so gute Worte. Möge Jesus durch seinen Geist sie auf unser Herz schreiben nach dem neuen Bund wie er es versprochen hat ich werde mein gesetz in ihr innerstes legen das ist sein gesetz ich lese euch vor denn obwohl ich allen gegenüber frei bin schaut mal wie beginnt er wieder und übrigens, Kapitel 10, wird das gleiche. Wir sagen, er wiederholt immer wieder. Ich bin eigentlich frei. In Christus bin ich frei. Ich bin dieser Welt mit allen Satzungen und Geboten und Ordnungen. Ich bin dem allem gestorben. Ich bin frei von diesen Dingen. Ist das herrlich, oder? Liebe Geschwister, wir sind frei von all diesen Gesetzen, Geboten und Satzungen und Ordnungen und Bestimmungen. Wir sind frei. Bedeutet aber, dass diese Freiheit uns in Zügelosigkeit und an Lieblosigkeit führt. Nein, wenn wir sagen, wir sind frei und haben Jesus wenn wir Jesus erkannt haben und diese Freiheit in eine Sünde führt, dann haben wir ihn nicht wirklich erkannt. Dann reden wir nur von einem theoretischen Erkennen, aber haben ihn nicht im Herzen. Dann ist unser Sinn noch nicht verwandelt worden. Da sind wir noch pure Egoisten und, und haben die Liebe, die Liebe Christi ist nicht in unser Herz ausgegossen. Wenn die Liebe nicht die Antriebskraft und die Motivation unseres Handelns ist, dann leben wir noch im alten Bund und nicht mehr, noch nicht unter dem neuen Bund. Ich lese euch nochmal, also Vers 19. Denn obwohl, ich, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, schaut mal, allen, ich bin allen, es gibt keine Ausnahme, ich bin allen frei. Jetzt gibt's, zeigt er, wem gegenüber frei ist. Schaut mal, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Freiwillig zum Sklaven. Ich bin Freier, ich bin kein Sklave. Aber ich habe mich freiwillig zum Sklaven gemacht. Paulus macht das, was Jesus gemacht hat. Es darum heißt, heißt er auch Paulus Apostel oder Sklave Jesu. Christi und jetzt wird dieses Sklave sein definiert was bedeutet ein Sklave jesu zu sein? Was bedeutet ein Knecht jesu zu sein? Obwohl ich in Christus frei bin, mache ich mich zum Sklaver, Sklaven aller zum Diener aller. Und dann heißt es warum warum macht man das damit ich so viele wie möglich gewinne? Damit ich so viele, wie ich nur kann, gewinne. Das ist die treibende Kraft. Ich will sie gewinnen. Was ist deine und meine Motivation, auf bestimmte Dinge zu pochen? Sie einzufordern. Warum? Das Erste ist, du musst dich prüfen, was willst du damit erreichen? Und wenn du das Erreichen, das du gewinnst, dann handelst du nicht im Geist Christi und nicht im Neuen Bund. Das Ziel ist, andere gewinnen. Ganz einfacher Test. Schon wieder Tests, gell? Haufen Tests. Ganz einfach. Was ist deine Antriebskraft? Wenn du etwas einforderst, wenn du etwas willst, dass es das passiert, warum willst du es? Um deiner willen oder um der anderen willen? Ich will sie gewinnen, nicht verlieren. Ich will sie gewinnen. Und dann sagt er weiter, Vers 20. Und ich bin den Jude wie ein Jude geworden. Jetzt kommt's. Schaut mal, er steht, nicht, er steht nicht. Und ich bin den Juden ein Jude geworden. Steht nicht. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden. Denn obwohl Paulus ein Jude ist, ist er keiner mehr. Wisst ihr warum? Weil er ein Christ ist. Aber er sagt, für die Juden, und die kennt er ziemlich gut, denn er war früher selber einer, bin ich bin nicht wie ein Jude, wie einer. Ich tue das, was ein Jude auch tut. Wenn ich mit dem Juden zusammen bin, Juden zusammen bin, dann werde ich kein Schweinefleisch essen. Ich werde kein Götzenopferfleisch holen. Ich werde nichts vom Mastikten essen. Vom ich mache das nicht. Ich werde bestimmte Dinge, ich werde am Sabbat nicht meinen Garten mähen. Werde ich nicht machen. Warum? Das wird ihm zum Anstoß und zum Ärgernis, wenn ich bei ihm bin. Und dann gehe ich nicht hin. Und da kann, Warum? Ich, ich, er sagt, ihr wisst schon, aber ich, wir lesen es gleich. Also, er sagt, ich, mach, ich werde wie ein Jude. Wich, wichtig, nicht, er wird ein Jude. Warum? Damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer untergesetzt. Warum hat sich Paulus in Jerusalem die Haare scheren lassen und das Gesetz eines Naziäers gemacht, nach der Reinigung? Warum? Weil er bei denen war, die unter dem Gesetz Gesetz Er tat es nicht, weil man das Gesetz halten musste. Er tat es, damit er wenigstens ein paar von ihnen gewinnt. Darum hat er Timotheus beschnitten. Damit er gewinnt und nicht verliert. Nicht, weil er muss. Ich sage dir etwas Schockierendes. Nach all den langen Bibelstunden. Weißt du was? Wenn du jemanden für das Evangelium gewinnst und das wird notwendig, dazu das Gesetz zu halten, kannst du es tun. Darfst das tun? Weißt du, du darfst das Gesetz dann halten. Wenn du da, dadurch jemanden gewinnen willst für das Evangelium, mach das. Wenn du aber das tun willst, weil du denkst, du musst es tun, sonst gehst du verloren, dann würde Paulus als erster schreien und sagen: Das sei ferne. Wenn jemand, ja, weil die Zeit gleich rum ist, schnell weiterlesen. Schaut mal. Vers 20 lesen weiter. Denen, unter dem Gesetz sind, sind wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selber nicht unter Gesetz bin. Seht ihr das, was da Paulus sagt? Ich werde für einen, der unter dem Gesetz ist, ich werde so tun wie einer, der unter dem Gesetz ist. Und jetzt sagt Paulus sehr wichtig, obwohl ich aber nicht unter dem Gesetz bin. Ich verstehe nicht, allein wenn man diese Stelle hat, wie kann man auf die Idee kommen und sagen, Paulus lehrt, man muss das Gesetz halten allein diese Stelle muss doch reichen, wenn Paulus, Paulus der selbst ein Jude ist, sagt, ich bin nicht unter Gesetz. Wie können wir fordern? Und wir können andere fordern und sagen, wir müssen das Gesetz halten? Das ist doch, das ist absolut gegen die Schrift. Das ist falsche Lehre, das ist Irrlehre. Jetzt schaut man weiter. Damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne, Denen die, Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Oh, Paulus kann beides. Die ohne Gesetz ist, für die handelt er, als ob sie wie einer ohne Gesetz. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Paulus dann sündigt und rumhurt und Unzucht treibt? Ja, natürlich nicht. Das heißt, wenn er bei denen, die nicht unter dem Gesetz ist dann hat er kein Problem, Schweinefleisch zu essen am Sabbat zu, zu arbeiten, die, 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 die Festtage nicht zu beachten. Er hat damit kein Problem. Warum? Weil er ist nicht unter dem Gesetz. Und er kann mit den Heiden so verkehren, wie man mit Heiden verkehrt. Das ist wichtig für uns alles, weil Galater Kapitel 2 Petrus dann Probleme bekommt, weil er denkt, oh nein, ich muss es aber tun. Dazu dann doch in der nächsten Bibelstunde. Er sagt nicht, ich bin einer ohne Gesetz, sondern eine wie ohne Gesetz. Und jetzt ist so, das ist so gut. Jetzt lest mal mit mir kurz das noch. Obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Paulus steht unter einem neuen Gesetz. Er steht nicht unter dem Gesetz Moses. Er steht nicht unter dem Gesetz der Juden. Er steht unter einem neuen Gesetz. Und das ist das Gesetz Christi. Paulus ist wie Christen. Wie, wisst ihr, was, was die größte Angst immer ist, wenn ich das lehre? Wenn ich sage, uns gilt das Gesetz nicht mehr. Auch danach nicht ein moralisches Gesetz gilt uns auch nicht mehr. und wir, Gar nicht, nein. Nicht mal als Wegbegleiter, nicht mal uns, uns von der Sünde zu überführen. nein. Ja, aber da sind wir ja ausgeliefert unserem Fleisch und dann sündigen wir ja, das ist ja Katastrophe. Ja, wenn du ohne Gesetz wärst, dann wäre es Katastrophe. Ja, aber wo sind die ganzen Imperative? Wo sind die ganzen Befehle? Im Neuen Testament haben wir doch viele Befehle. Ja, aber wessen Befehle sind das? Warum sollen wir Dinge tun und nicht tun? Wer sagt es uns jetzt? Jesus, Christus, es gibt ein neues Gesetz des Christus. Herzliche Einladung zum, zum Sonntagpredigt, 1. Johannesbrief. Denn ich habe euch ein neues Gebot gegeben. Wenn ihr meine Jünger seid, so haltet ihr meine Gebote. Wer mir nachfolgt, hält meine Gebote. Der ist mein Jünger, der hält, was ich ihm sage. Man muss wissen, was Jesus gebietet. Was ist sein Gesetz? Was ist das Gesetz des Christus? Wie, wie bringt Jesus auf den Punkt? Liebe dein, nicht mal den Nächsten, dein Bruder. Ihr sollt euch einander lieben. Wo ist denn die Liebe, wenn ich bei all den Entscheidungen, ob ich was anziehe, nicht anziehe, esse, nicht esse, kleide, nicht kleide, was mich mit meinem Körper tue, was ich mit meinen mit Musikinstrumenten, wo ist dann die Liebe, wenn es nur darum geht, was mir gefällt, geschweige, was Christus gefällt und die, was dem anderen ja schon lange, wo ist das Gebot des Christus da? Da können wir viel reden, wir sind Jünger Jesu. Was ist die treibende Kraft? Vers 21. Ich, das ist so, so ein versch, verschachtelter Satz. Sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Wer sind die Schwachen? Von welchen Schwachen redet er? Er redet erstmal von den Juden, die unter dem Gesetz sind, und sagt, denen, mit denen gehe ich so um, als ob ich selbst unter dem Gesetz bin. Dann redet er von Heiden, und er sagt, mit denen gehe ich so um, als ob sie kein Gesetz haben. Von, von welchen redet er? Von ungläubigen Heiden. Da muss er ja gewinnen, so wie die Juden gewinnen. Aber jetzt redet er von einer dritten Gruppe, von den Schwachen. Wer sind die? Das sind die, die zum Glauben gekommen sind und ein schlechtes Gewissen haben. Weil sie noch nicht die volle Erkenntnis haben, welche Freiheit sie leben. Und dann sagt er, für die Schwachen werde ich wie ein Schwacher sein und werde ihre Schwachheit nicht noch drücken und sagen, jetzt reiß die mal zusammen, damit ich auf irgendeine Weise einige gewinne. Was ist das Ziel? Gewinnen. Vers 23. Warum macht Paulus das Ganze, was er macht? Hier müsst ihr euer Herz prüfen für all euer Handeln, für alle eure Entscheidungen, für alle eure Überlegungen. Für euer, all euer Tun. Hier ist die Prüfung. Ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Um des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Die gute Nachricht von Jesus Christus. Rettung allein aus Gnade, nicht aus Werken. Warum macht man das? Warum nimmt man sowas auf sich, obwohl man nach diesem Evangelium die Freiheit hat, es zu tun oder es zu lassen? Übrigens, dann geht man nicht verloren. Selbst wenn wir das Gewissen eines anderen beschmutzen, dann gehen wir nicht verloren. Warum macht man das? Was ist die treibende Kraft? Ich will für das Evangelium leben. Oh, ich kann es nur sagen, was, was diese Verse mit mir machen. Als ich sie las, Geschwister, dachte ich wirklich, wie wenig gleiche ich noch meinem Herrn. Wie wenig widerspiegele ich noch dieses Evangelium. Wie egoistisch und selbstsüchtig bin ich noch in meinen Entscheidungen bezüglich, warum ich Dinge tue oder lasse. Wie wenig widerspiegele ich meinen Herrn noch. Bleibt nur eins zu bitten, dass unser Sinn ändert und in sein Bild mehr und mehr verwandelt, dass wir diesen Sinn haben, den Christi-Sinn. Ich, darf ich das noch kurz beenden? Weil das ist so gut, das ist zu schade. Und nächsten Mittwoch ist es vorbei. Schaut mal, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in, in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich den anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Ihr habt keine Ahnung, wie, wie das, dieser Vers sich in meinem Geist ein, eingebrannt ist und wie das immer wie ein Mahnpfahl vor mir steht. Dass wir jedes Mal, wenn ich hier stehe, über Dinge predige, ich weiß, wenn ich es predige, ich muss schauen, dass ich nicht verwerflich werde. Warum? Liebe Geschwister, ich möchte das kurz erklären, was Paulus hier damit meint. Was ist die Antriebskraft? Warum? Das, das bedeutet doch Verzicht, oder? Obwohl ich, guck mal, ich kann essen, was ich will. Ich kann mir ein Big Mac holen oder ich kann mir so Schwarzbrot nehmen, trockenes, ohne viel Kalorien, keine Ahnung. Kann ich machen, oder? Wann, würde ich, wann wäre ich bereit, auf ein Big Mac zu verzichten? wenn ich weiß, ich habe einen Wettkampf. Und ich, ich, und ich will, im besten Fall will ich halt gewinnen, oder? Sonst macht man keinen Wettkampf. So, ich will, ich will erreichen. Und weil ich dieses Ziel erreiche, ich will gewinnen, dann auf einmal bin ich bereit für eine Diät. Wer macht so eine Diät einfach ins Blaue? Hält das lange an? Ich gucke jetzt niemand an, aber... Fängst du jetzt vor der Tür, dann fährt man zur, nach Spanien in Urlaub. Da will man gut aussehen, gell? Dann macht man Diät. Aber macht man einfach so das Schwierig. Aber man weiß, oh, dann, dann sieht man meine meine Ringe. Also mir hilft nicht mal diese Motivation, ehrlich <lacht> gesagt. Egal. Ich, ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man, man braucht ein Ziel. Man muss verstehen, warum, warum soll man sich kasteien? warum soll man sich enthalten, warum sollte man sich auf sich etwas auferlegen, was man auch nicht auferlegen muss. Man ist frei. Du bist frei. Wenn, dies, wenn ich dieses Ziel verfolge, wenn ich weiß, es lohnt sich, wenn ich weiß, ich kriege dadurch etwas Kostbares. Paulus sagt, ich mache das Ganze um des Evangeliums willen. Ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel. Ich Meine Motivation ist Christus. Und bei ihm sein, die Siegeskrone von ihm zu empfangen, das ist mein Droben, nicht hier auf der Erde, gefällt es mir hier, sehe ich hier gut aus, ähm, höre, keine Ahnung, hier ist es nicht, Christus ist es. Mein Ziel, darauf laufe ich hin. Und dann sagt er, und weil ich das weiß, bin ich bereit, bin ich bereit dem Juden ein Jude zu werden, dem Heide ein Heide zu werden, dem Schwachen ein Schwache zu werden. Kostet mich was? Ja, ich muss mich permanent schlagen. Ich muss mein Leib züchtigen. Ich muss sagen, heute nicht, Willi, heute kein Fleisch. Das kostet mich was. Aber ich kann nicht Evangelium predigen und dann dagegen leben. Das ist nicht authentisch. Wer wird meinem Evangelium hören, wenn ich ihnen, mit ihnen lieblos handle, mit den Juden lieblos handle, mit den Heiden lieblos handle, mit den Schwachen lieblos handle, auf die Kanzel mich hinstelle und das Evangelium verkündige? Wer hört mir zu? Wenn ich das, was ich sage, nicht lebe, wenn in meinem Leben nicht die Hingabe, nicht die Opferbereitschaft, nicht die, nicht die Bereitschaft für, den, für die Bruder und die Schwester zu sterben ist. Aus Liebe. Wenn es nun darum geht, ja, was bringt es mir? Was für eine Predigt kann ich halten? Und das ist, was Paulus sagt. Wenn ich zu den Juden hingehe und ihnen das predige, wenn ich zu den Heiden hingehe und das predige, wenn ich den Schwachen das Evangelium erkläre, dann will ich darauf achten, dass ich ihnen nicht zum Anstoß bin. Und ich bin bereit, mich selbst dafür zu kasteien sogar. Das heißt, zu schlagen. Paulus sagt, mein, mein Leib in, unter Kontrolle zu halten. Wenn du keine Kraft dafür hast, wenn die Liebe, die du anscheinend dir hast, nicht ausreicht, dann ist das nicht die Liebe Christi. Denn die Liebe Christi hält genau das alles aus. Genau deswegen kam er in die Welt und bewies diese Liebe und dann sagt er und hat sie in unsere Herzen ausgegossen, damit wir die Brüder lieben, wie er uns geliebt hat. Oder? Was hat er gesagt? Halt meine Gebote. Was ist mein Gebot? Was ist das neue Gebot? Lebt einander. Wie? Hier steht es. Das, das ist kein geringer Maßstab. Hier hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Das hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Das ist Evangelium. Pures Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums. Niemand, der unter dem Gesetz ist, ist imstande, so zu leben. Niemand. Nur der, der unter der Gnade ist, der in, unter dem Neuen, unter dem Gesetz des Christus ist. So, das heißt, unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Was hat es damit mit dem Petrusbrief zu tun in der nächsten Videostunde? Dieses Prinzip, dieses Verständnis, ist wichtig für uns, um das dann einzuordnen, was dann wir im Kapitel 2 ab Vers 11 studieren werden. Wir werden uns die Wahrheit des Evangeliums anschauen. Ich freue mich so sehr auf diesen Abschnitt. Ich freue mich so sehr, ähm, den zu entfalten. Ich möchte beten. Jesus Christus, schenk uns diese wahre Erkenntnis deine Erkenntnis, die Erkenntnis deiner selbst, Herr, die Erkenntnis der Freiheit und die Erkenntnis deiner Liebe. Eine Erkenntnis, die wirklich dich verherrlicht, und nicht einfach nur theoretisches Wissen. O oh Jesus, ich bitte dich, Herr, dass wir dich in all unserem Tun, Reden verherrlichen, dem Evangelium gerecht werden, hier vor Ort in der Gemeinde. Ich bitte dich vom ganzen Herzen dafür. Ich weiß, Herr, ich weiß es. Wenn dein Geist es nicht unseren Herzen bewirkt und den Sinn ändert, wird es übermorgen vergessen sein. Egal, was es im Herzen ausgelöst hat, es wird übermorgen vergessen sein und wir werden in alte Verhandlungsmuster wieder zurückfallen. Und darum bitte ich dich, Herr, verändere unseren Sinn, dass das unsere Lebensphilosophie ist. Bitte das vor allem für mich weil ich weiß und bekenne, Herr, wie unzulänglich ich in diesen Dingen bin und wie viel es mir daran mangelt. Aber ich will, ich will, ich will, Jesus, dir und deine Liebe wegen, Herr, will ich so leben, Herr, in der, unter diesem neuen Bund. So wirke, Herr, nicht nur das Wollen, Herr, wirke auch das Vollbringen. Amen. Ihr Lieben, einen guten Abend. Kommt gut nach Hause. Ich freue mich auf den Sonntag mit euch. Bis bald.